Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du har fundet vej til NBA podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi har nu set de første 10 dage af NBA-grundspillet 2022. Der er nu blevet spillet fire kampe i alle otte første runde-serier, og i to af dem der er vi faktisk vendt tilbage til de højere sittede holds hjemmebane igen, hvor seriens femte opgørelse også er blevet afviklet. I de seneste dage har vi også fået offentliggjort to af sæsonens store prisvindere, og så er endnu en træner blevet smidt på porten. Vi håber, at vi kan få plads til det hele i dagens NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer. I sidste uge der så vi nærmere på alle otte første runde serier. Vi håber, at vi også kommer forbi dem alle sammen i dag, hvor vi dog også har fået en række andre nyheder, som vi skal snakke om. Måske giver det mest mening at lægge ud med de største overskrifter fra de seneste dage, der så forhåbentlig kan lede os ned i sæsonens første runde serier i slutspillet. Men vi starter uden for slutspillet, hvor Charlotte Hornets har opsagt cheftræner James Borrego. Borrego kom til Charlotte i 2018, nåede altså at coache Hornets i fire sæsoner, inden han altså blev fyret her i fredags. I de fire sæsoner, hvor Borrego var træner for Charlotte Hornets, der nåede holdet ikke til slutspillet. I de seneste to sæsoner, der spillede holdet med i play-in-turneringen i Eastern Conference som 10. pladsen, og begge gange har man altså fået læsterlige klø i turneringens første kamp, 27 points nederlag til Indiana sidste år, og 29 points nederlag her tidligere på måneden til Atlanta. Hawks. Så Peter James Borrego, altså fortid i Charlotte, også selvom Hornets faktisk hentede 10 sejre mere end i sidste sæson, men det var altså ikke nok til at sikre ham. Nej, og det, øh, jeg tænker ikke, at Borrego han kommer til at gå arbejdsløs rundt. Altså, jeg kunne sagtens se, at han fik job et andet sted, for jeg mener ikke, man kan, man kan i hvert fald ikke lægge det hele på hans skuldre. Øh, 
Jeg synes, det var en pinlig måde, de forlod den her sæson på. Yes. Den, altså, de, de må have en dårlig smag i munden i forhold til indsatsen. Det, det var, det var kummerligt. Altså. Men, men man må også bare sige, at skader har gjort noget ved deres sæson også. Og de, det er i hvert fald tydeligt, at de har svært ved at skabe skud, når ikke Hayward, når Hayward ikke er med. Så, er de, så ligger det hele altså på, på Lamello Ball. Alt skal gå igennem ham, og det er jeg ikke sikker på, at han helt kan, kan trække i nu. Altså, de har ikke den der anden spiller, der, der kan sørge for noget som helst. Altså, Miles Bridges spillede jo en sæson, hvor vi i starten tænkte, er han all-star? Er han måske holdets bedste spiller? Er han most improved? Er han alt muligt? Og det fæs jo en lille smule ud, og han er jo en vild spiller at have sammen med andre, der kan sætte ham op. Men ret beset, så, så synes jeg ikke, det er fair at, at lægge det her på skuldrene af James Borrego. Men altså et, et hold i positiv udvikling, Peter, du behøver ikke sætte et, et specifikt navn på, men, men skal Hornets ud og finde en, en ung træner, der sådan kan vokse med holdet, eller skal de ud og finde en lidt mere etableret, der sådan kan tage dem det sidste step altså tilbage i slutspillet, hvor de ikke har været siden? Er det 2016, jamen, mener jeg? Jamen, jeg synes jo, de er... Øh, nu er det slut med at vokse. Altså, øh, nu, nu har vi vokset lidt, nu skal vi tage det næste skridt. Ja. Så, så jeg tænker ikke, det er sådan en, en Scott Brooks-type, man skal ind og tage et helt ungt hold og prøve at få det til at, at spille godt. Eller Billy Donovan, som også øh, har været god med unge spillere og opbygge spillere. Der, der tror jeg mere, jeg vil gå efter altså, noget, der ligner lidt en veteran. Altså, det, det, det kunne jeg da godt tænke mig. Jeg har ikke noget navn. Jeg, jeg sidder ikke og tænker på en eller anden speciel... Øh, jo, faktisk måske. Hvad hedder han? Ham, der, der coachede i Brooklyn, som nu er assistant Kenny Atkinson. Kenny Atkinson. Ved du hvad? Jeg er også blevet nævnt øh, som kandidat hos Hornets. Er det rigtigt? Ja. Nå, jamen, øh, så, så går jeg med på den vogn. Jeg vil gerne have Kenny Atkinson, fordi det, det kunne jeg godt se. Det, han lavede i Brooklyn, det var netop at tage et hold, hvor der var nogle unge spillere, som, som var begyndt at vise en lille smule, og nogle veteraner, og det fik han jo til at fungere fremragende. Det kunne jeg godt se, ville passe rigtig godt. Men uh, Charlotte Hornets skal altså ud og finde en ny træner her i off-season, hvor man også skal forhandle en ny kontrakt med Miles Bridges og eventuelt Montres Harrell. Borrego blev altså den tredje træner til at blive fyret i den her sæson, kan vi godt kalde det. Sacramento Kings fyrede Luke Walton i november sidste år. Frank Vogel blev fyret for to uger siden, sekunder efter sæson sluttede, og nu har Charlotte Hornets <laughs> altså også fyret deres træner James Borrego. Spørgsmålet er, om vi så kan vente endnu flere fyringer i den næste tid, når holdet altså bliver ekspederet ud af slutspillet. Vi har jo faktisk fået afgjort den første slutspilserie, så et hold er altså blevet sendt på sommerferie. Det vender vi tilbage til lige om lidt. For vi skal også lige have nævnt, Peter, at vi har fået offentliggjort to af sæsonens prisvindere i den seneste ja, lille uges tid siden sidste podcast. Mandag aften, der blev Ja Morant fra Memphis Grizzlies kåret som sæsonens most improved player. Morant har været en af de mest fremtrædende spillere i sæsonens grundspil, hvor han leverede karrierens højeste gennemsnit i point, rebounds, steals og i de tre kategorier skudprocenter, altså field goal, trepointsprocent og straffekastprocent. Ja Morant er den første Grizzlies-spiller til at vinde prisen. Han scorede 8,3 point mere end i sidste sæson. Han satte franchise-rekord i grundspillet for altså for Grizzlies franchise i forhold til point i en enkelt kamp, så var han den største profil for Grizzlies, kan vi godt kalde ham derinde, som nummer to i Western Conference med den næst bedste record i hele NBA i en sæson, hvor Grizzlies også tangerede det bedste grundspil i holdets historie. Der var mange ombud til den her pris, Peter, men fuldt fortjent, at prisen går til Jamal Rand, der har taget springet fra at være en, lad os kalde det, solid NBA-profil til at blive en stjerne i ligaen. Ja, altså det, det er helt fortjent, og hvad der vidner om, at det har været en sæson med mange navne, altså det var jo også, hvad, hvad Jamal Rand gjorde med sin pris bagefter. Altså gav den til Desmond Bain, yes. fordi han synes det, det kunne lige så godt have været ham, og det er helt fair. Men jeg vil sige, at han skriver sig jo ind i en, altså en række af, af store navne, der har fået den her pris. Ja. Og faktisk er han den spiller af alle af Most Improved-spillerne, som har den højeste sæson gennemsnit i point per kamp. Okay. 27,4 point snitter han i den her sæson. 
så var jeg lige listen igennem, det var, der var mange sorte huller, øh, rabbit holes i år, <laughs> eller i den her, så jeg gik den igennem, den der lå på førstepladsen der, det var Tracy McGrady, altså det er et stort navn, ikke 26,8 point, tilbage i 2001 var han most improved, Kevin Love har vundet den, ja. 2011, han er den bedst reboundende nogensinde, på 15,2 rebounds per kamp, Kevin Johnson tilbage i, I 1989, 12,2 assist, og så Alvin Robertson, øh, fantastisk guard, fantastisk forsvarsspiller. Uh, steals per kamp, 3,7 steals tilbage i 86. Ja, det er også pænt. <laughs> og så Never Nervous Purvis Ellison, 2,7 blocks i 1992 fra Washington. Så, så hvis man, nu har jeg ikke nævnt alle dem, der har fået den, det er en pris, der har eksisteret siden uh, faktisk den første. Alvin Robertson var den første, der fik den tilbage i 1986, men der er jo nogle vilde navne. Altså, jeg ved godt alle steder, der står der den eneste uh, sjette mand nogensinde, som også er blevet MVP. Ved du, hvem det er? Den eneste sjette mand, der også er blevet MVP. Ja, som har vundet. Nej, uh, Most Improved, som også er blevet MVP. Okay, det er Janis. Det er Janis. Det er fuldstændig rigtigt. Men der er altså store navne. Pascal Siakam blev det her i 2019. Han er All-Star. Kevin Love i 2011. Boris Diaw. Skønne, tykke Boris Diaw dukker lige op her. Han også, uh, har også vundet et mesterskab. Uh, Zach Randolph var Most Improved. Monte Ellis. Hedo Turkoglu. Men det er den der, den der fra at gå fra at være solid NBA-profil til at blive en stjerne i ligaen. Nu ved jeg ikke, om Hedo Turkoglu var en stjerne i ligaen, men man ser den ofte gå til de der spillere, der altså tager skridtet op og bliver all-star, all-NBA-kaliber. Ja, men altså, altså, ikke fordi vi skal tage alle navnene, men Brandon Ingram fik den for to år siden. Siakam har som sagt fået den. Giannis fik den. CJ McCollum, som jo i den grad laver lidt ballade nu. Jimmy Butler har fået den. Ja. Paul George fik den tilbage i 12-13 sæsonen. Altså, det er ikke bare her hvem som helst, der får den, men det er alligevel sådan en lidt hemmelig pris. Sådan en, man ikke... Altså, der, når jeg sidder og kigger på listen, der er der rigtig mange af de navne, jeg fuldstændig havde glemt. Altså, Scott Skiles fik den faktisk også i 91. Ham, der har flest assist i en kamp. Så, så der, der er mange. Det, det er et sjovt sted at lande, men altså, John Morant fuldt fortjent, og jeg synes bare, det, det er meget sjovt, han er den, den med den højeste pointscorer i en sæson. 27,4. Morant vinder prisen foran Dejounte Murray fra San Antonio Spurs og Darius Garland fra Cleveland Cavaliers. Jordan Poole fra Golden State Warriors blev nummer 4, og så Morants holdkammerat, der altså fik prisen på bagkant. Desmond Bane blev nummer 5 i afstemningen, noget som Peter Wang han forudså før sæsonen. Vi så faktisk også, at Jaron Jackson Jr. få en enkelt stemme i den her afstemning, så tre Grizzly-spillere fik stemmer, og det passer jo egentlig meget godt til narrativen om holdet i den her sæson, må vi sige. Ja, det, det er et ungt mandskab, der er fremad i stormen, og de er langt længere fremme, end vi troede. Men er de langt nok? Kan de komme forbi Minnesota? Altså, nu skal vi ikke tale den serie nu, men det, det er, de er jo stadigvæk i spil. Det blev altså gjort her i går mandag. Vi har også fået navnet på den spiller, der altså vinder prisen som sæsonens bedste førsteårsspiller, Rookie of the Year. Prisen gik til Scotty Barnes fra Toronto Raptors, der vinder prisen foran Evan Mobley fra Cleveland Cavaliers. Med den mindste margin i det ja, nuværende stemmeformats historie, kan vi godt kalde det 15 points forspring vinder Scotty Barnes prisen med. Og jeg er sikker på, at Peter Wang kan uddybe det lidt mere senere, men Barnes ender altså som nummer et i afstemningen. Evan Mobley som nummer to, Kate Cunningham fra Detroit Pistons som nummer tre, Peter Wangs favorit, Jalen Green fra Houston Rockets som nummer fire, Franz Wagner fra Orlando Magic som nummer fem, og Herbert Jones fra New Orleans Pelicans som nummer seks i afstemningen. Der var altså seks førsteårsspillere, der modtog stemmer til Rookie of the Year-prisen. Du er gået med Evan Mobley. Hele sæsonen, Peter, det havde også været en mere end værdig vinder, men prisen gik altså til Scotty Barnes, hvilket også godt kan være, eller vi kan sige, er Jamen, det, det er det jo, desværre. Jeg ville jo ønske, at, at jeg fik ret, men altså, det, jeg kan jo ikke have ret i det hele. Jeg, jeg synes, Evan Mobley var en utrolig værdig vinder også, og det vidner den der stemmer, stemmetæthed jo også om. Yes. Altså, de to var jo heldigvis de to spillere, som 
som fik langt de fleste af førstepladsstemmerne. Og det er jo bygget op sådan, at, at man kan stemme på en førsteplads, en anden plads og en tredjeplads. Førstepladsen får, giver fem point, altså stemmen. Andenpladsen giver tre point, og tredjepladsen giver et point. Jeps. Og det var sådan, Scotty Barnes 48 førstepladser, Evan Mobley 43 førstepladser. Barnes 43 andenpladser, Mobley 46 andenpladser. Og så 9 og 10 var det så på tredjepladserne. Så det, det kunne jo ikke være tættere end det her. Og jeg er glad for, at Kate Cunningham, han, han runder den her trio af. Det er fint, han får de sidste ni første, uh, first place votes. Det, det, det er okay, fordi det vidner om, at de her to, altså Mobley og Barnes, var stukket af. Altså de, det var en af de to, der skulle blive rookie of the year. Og det, nu er det hip som hap. Jeg havde selvfølgelig foretrukket, at jeg havde ret. Det fik jeg ikke men Scotty Barnes er et værdigt valg. Det, det hersker der ingen tvivl om. Nej, det var de to, det stod imellem til sidst. De to mest markante førsteårsspillere, der samtidig havde størst indflydelse på hold, der faktisk vandt kampe. For dem, der måske ikke kender ham så godt, Peter, hvad er han for en spiller, Scotty Barnes? Hvad tror du, han kan drive det til i fremtiden? Jamen, han er jo en... Han er faktisk den øh, største og tungeste spiller, de har i Toronto. Det er den spiller, der matcher bedst op med Joel Embiid i den serie, de er gang i lige nu. Han er en af de der ultramoderne big men, som kan kan spille på, øh, altså på alle fem positioner. Og historien om ham er jo, at han også i, op igennem high school vokser op som, som point guard, får den her growth spurt og spiller lige pludselig alle positioner. Og det ser vi udspille sig i dag i NBA. Altså man er ikke bange for, at han skal være med i, I forsvaret. Altså han er ikke en spiller, man sådan skal forberede sig på, ej hvad gør vi, hvis vi bytter der, og kan han så blive isoleret? Åh oh, nej, så er han på den. Og han er, altså han er thick og nu siger jeg ikke tyk på, den, på min måde, altså jeg kan jo godt lide, når de er lidt tykke, han er bare øh, dyb og bred og tung og stærk og hurtig. Han er dyb, altså, det kan jeg godt lide. <laughs> jamen det er han, han er, han er virkelig en ordentlig basse, der er sådan lidt øh, i fysikken, sådan lidt James Harden over ham, når, når James Harden er i form, lidt Draymond Green, den der, altså, det er jo bare en kasse, altså du, du kan simpelthen ikke flytte ham, og det, altså han passer meget godt sammen med OG Anunobi, de to øh, virkelig et par, par tunge drenge, som som kan flytte fødderne alligevel. Sådan en meget, meget alsidig spiller, som, som rummer lidt af det hele. Og jeg er... Altså, nej, jeg ved ikke, hvornår vi skal snakke om den her Toronto-serie, for den bliver jo bare mere og mere interessant. Og der, er, der var det jo et af de ting, jeg sagde, hvis, hvis han går ud, og det var, han var jo ude i en af kampene, så tænkte jeg ikke, man havde en chance. Han kom tilbage, og nu har man en chance. Og jeg synes, han er en, det, man kalder en swing-spiller. Altså en, der faktisk kan have så stor betydning for en, et slutspilshold. Og det er jo helt vildt. Og måske er det godt nok, at det er ham, der bliver rookie the year, når vi kigger på, hvor langt er de forskellige hold nået. Evan Mobley, du er ikke med længere. Det er Scotty Barnes, så måske er det fair nok. Scotty Barnes er den tredje Toronto Raptors-spiller i historien til vindeprisen. Vince Carter og Damon Stoudemire er de to andre. Barnes spillede og startede i 74 grundspilskampe for Raptors, hvor han snittede 15,3 point, 7,5 rebounds, 3,5 assists og 1,1 steals per kamp. Var altså med til at sikre Raptors en femteplads i Eastern Conference stærk præstation for Scotty Barnes. Som Peter ind på, desværre har misset to slutspilskampe for Raptors på det seneste. Han måtte sidde over i kamp 2 og 3 af Raptors første runde serie mod Philadelphia 76ers, hvor Raptors jo hentede en vigtig sejr her, på, her i nat på udebane. 103-88 vandt Raptors forlænget altså serien. Lad os bare lige uh, snakke lidt om den serie, Peter. Nu står der altså 3-2 til 76ers. Kamp 6 skal spilles øh, i Toronto. Naturligvis en serie, hvor der er stor fokus på den her fingerskade til Joel Embiid. Men, men hvad er ellers overskrifterne for den her serie Eastern Conference? Jamen, altså Scotty Barnes kunne sagtens være en af dem. Nu nævner du de to kampe, han ikke var med, som, som Toronto taber. Så kommer han tilbage øh, i nattens kamp. Det er, jo, det er jo lige præcis det, han laver. Han scorer 12 point. Det er ikke det bedste. Det er heller ikke det dårligste. Han har 8 rebounds. Det er heller ikke nummer 1. Det er nummer 2. Han har 4 assists. Han har 3 steals. Han, han skyder 5 for 10 for gulvet og spiller 
som en af to spillere over 40 minutter for Toronto. Altså Siakam spiller 44, og Scottie Barnes spiller 41 minutter. Det vidner om en spiller, som er god til det hele. Og han starter altså i en gigant lineup. De spiller uden Fred Van Fleet lige nu. De kommer til Philadelphia, som skal lukke den her serie, og de tværer Philadelphia ud. Så historien er, at den her store lineup, som, som de simpelthen starter med i nattens kamp, der kan Philadelphia ikke finde ud af, hvad fanden de skal gøre. James Harden ligner en salgstøtte. Altså, hvor er han blevet langsom? Han har i hvert fald mistet et og to skridt, både Jamen, vertikalt og horisontalt. Det er helt vildt. Altså, når vi, jeg kan jo høre mig selv sidde og omtale James Harden som en af de, de bedste og mest kreative scorer, vi har set i NBA's historie. Altså, det, det er ikke at tage munden for fuld. Men det er det, hvis du ser ham nu. Nej, hvor er han altså en skygge af sig selv. Eller i hvert fald en skygge af det, vi har set tidligere. Han har fem tønder over sin nat, og er minus 10 på banen. Og Joel Embiid, altså, den hånd der, den gør ondt. Og det ja. ved Toronto godt. Og, og de bliver ved med at altså, sende folk efter ham. Der er ikke nogen, der kan matche ham. Altså i en mod en fysisk. Men de har en masse spillere, som kan drille ham, som kan genere ham, som kan slå ham over hænderne, som kan gøre livet surt for ham. Og det gør de altså i den her kamp. Og nu ved jeg ikke, om det er håndens skyld eller ej, men 0 for 4 på 3-point-skuddene. Han er ikke, altså han er ikke brændt varm derudefra. Det hjælper ikke, at han har en tommelsort, som skal opereres. Så jeg synes, den her serie, den lever. Og det, man må tage med fra den indtil videre, det er, at Toronto lykkes med deres jumbo-lineup. Den er med 6-8 spillere, som alle sammen bytter på screeninger. Og Precious Yachua, ligands MVP. Kan du huske Skruer det? selvmål i nat. Ja. <laughs> altså, han, han kommer ind og bidrager rigtig godt. Chris Brugier, det og Thaddeus Young, det er de tre spillere, der kommer fra bænken. Den eneste lille spiller, de har, altså bitte mand, det er Gary Trent Jr., og han er altså ikke bitte. Det er en 6-fod 5-guard. Altså, det er 1-95, det er den mindste spiller, de sætter på banen i nat. Alle andre er de her 2-3-2-5 tunge, stærke, atletiske. Så det, jeg ved ikke, om, om Philadelphia de er far for at ryge ud af den her serie, men det tyder uh. i hvert fald på, at Toronto kan blive det første hold der kommer tilbage fra 0-3. Og Peter er inde på Joel Embiid, en af flere spillere, der desværre er blevet ramt af skade her i de første 10 dage af slutspillet. Joel Embiid har en uh, torn ligament i fingeren, skal opereres efter den her sæson. Han siger, han spiller videre, men han skal altså opereres her i offseason. Og det, det er typisk, lige når knæ og ankler og fødder og stamene holder hos ham, så river han ledbånd over i fingeren. <laughs> altså, man kan, men, man kan men, det er ikke for at gøre nar Joel Embiid, man kan mene, hvad man ved om ham, men, men, men heldig, det har han sgu ikke været. Altså, han har career high i kampespillet og minutter spillet i grundspillet den her sæson. Helbredet har været okay, og så kommer den her skade, og det, det er så tydeligt, at det hæmmer ham, fordi det gør så, at han tager sig til hånden hver gang, at han har mulighed for det. Jo, og de sidder jo bagefter. Det har de gjort de sidste to kampe. Der, der sidder Joel Embiid og siger, ja, det, det gør ondt, men jeg spiller, og det gør ikke noget, og, og, og sådan er det jo. Og så kommer Doc Rivers ud bagefter og siger, vi har et andet gear, okay, øhm, og, og hvornår er det så tænkt, at vi skal sætte det gear i gang, Doc Rivers? Altså, jeg kan godt forstå, at nu kommer alle historierne, og, og nu tager vi dem også, og det er helt på sin plads. Altså, Doc Rivers har været her før. Han er den træner, som har smidt flest af de store føringer. Yes. Altså, jeg ved ikke, hvordan historien om Doc Rivers ville være, hvis det var, at han ikke havde det mesterskab tilbage i 2008 med Boston Celtics. Men altså, nu, jeg sad faktisk og dykket ned i, i de her serier, fordi det er, han har gjort det tre gange, hvor han har taget hold, som har ført 3-1. Altså, de, den er der ført til 3-0. Men 3-1 har han smidt tre gange. Senest i 2020, hvor de altså taber til Denver Nuggets. Um, og det, det var altså Kawhi Leonard og Paul George mod Jamal Murray og Nikola Jokic. 
Og det er jo der, man sidder og bliver så ked af, hvorfor er Murray ikke tilbage. Det, det er synd for Denver. Men der har Murray 40 point, og Jokic har 34 og 14 i kamp 5, og Kawhi Leonard og Paul George ved ikke, hvad de skal gøre. Men det er Doc Rivers, den, den hænger han på retmæssigt. Så går vi tilbage til 2015, der smider han en igen med Clippers mod Rockets. Og den er, det er simpelthen den sjoveste serie, hvis man kigger på den i kamp 6. Det er den, jeg må kalde The, the Josh Smith Game. Der, der vinder Houston Rockets fjerde periode 40-15. James Harden starter på banen hos Rockets, men spiller ikke et minut i fjerde kvartal, hvor de kommer tilbage og vinder. Clippers, de skyder i den periode 4 for 22. Altså, de afslutter 22 gange i fjerde periode, smider en kæmpe føring. Chris Paul, han scorer godt nok 9 point, men, men det er jo ikke ret meget, når man scorer 15 i alt. Og, og efter det, så... Øh, Så, så kører historierne nu. Nu har han altså gjort det, det var så anden gang, han gjorde det, tredje gang i 2020. Den første gang, han gør det, det er tilbage i 2003, og der synes jeg faktisk, der må vi give ham en, altså det gør, det kan vi ikke klandre ham, fordi Nej. det er Orlando Magic mod Detroit, ja. og Detroit er nummer et på det her tidspunkt. Den er gratis, så, den må han gerne få gratis. Ja, ja det, den må han gerne få. Men ud over de tre gange, han har smidt et tre føringer, så har han altså også, han har haft tre hold, som har smidt tre to føringer. Og det er altså 2009, Der var det ham igen. 2012, ham igen. 2010 var det også. Altså, det er seks gange, hvor man har haft store føringer. Og så er der en, der, der skriver på Twitter, at han er også den eneste, der har tabt syv kamp sekser på hjemmebane. Indiana i fem, Orlando i ni, og Denver i 2020. Så der er ikke noget som helst at hente ved at have hjemmebane. Der er ikke noget som helst at hente ved at, at være foran 3-1 eller 3-0. Og vi har jo sagt det hvert år, når vi står i den her situation, et hold er bagud 3-0 der skal være en første gang, det sker. Ja, og nu, nu skal de og spille her, den, med Mathis Theibel i Toronto, og Joel Embiid spiller det, med en halv tommelfinger, ikke? Altså. Lige præcis. Lige præcis. Den lugter altså lidt af, Gud, kunne det være nu? Kunne det ske her? Altså, det, det vil være, jamen, det vil være fuldstændig vildt, når man sammenligner den sæson med, altså, nu havde man Ben Simmons, han spiller overhovedet ikke, så får man James Harden, og på det tidspunkt er man allerede god. Tyrese Maxey er måske overset som uh, most improved. Altså, Det er vildt. Det er vildt, vi står i den her situation nu med Toronto-mandskab, som ikke ejer en center om det galt deres liv, som har spillet med altså den her funky line-up, hvor alle spillerne spiller over 40 minutter, og de må være ved at, at være helt fattige. Så mister de deres All-Star, Fred Van Vliet. Altså, det giver da ingen mening og alligevel gør det. Så er der svimmel. Jeg glæder mig til, til kamp 6 for at se, hvad, hvad kommer Toronto med. Og jeg håber, jeg, ej, jeg håber, at de vinder den, så vi kan få en kamp 7, så vi kan se, hvordan reagerer Doc Rivers, hvordan bliver hele narrativet omkring den kamp. Altså nej, jeg, jeg tror ikke, det er særlig fedt at være Doc Rivers, og jeg tror, at Joel Embiid har mere ondt, og jeg tror, at James Harden, han, er han taget på stripklub allerede? I don't know. Det er vildt. Det er vildt, det der foregår i Philadelphia lige nu. Men altså også en serie, der har været hårdt ramt af skader, og det har desværre været for en for stor overskrift i de første små to uger af slutspillet. Chris Middleton misser resten af første runde for Milwaukee Bucks, skal re-evalueres for sin knæskade om halvanden uge. Phoenix Suns' Devin Booker har en skade i baglåret er også ude i de næste par uger. Vi nævnte den her mindre skade til Scotty Barnes i Toronto Line, hvor vi også så Fred Van Vliet forlade kamp 4 med en hofteskade. Den tidligere Raptors-spiller Kyle Lowry, der jo nu tørner ud fra Miami Heat, missede kamp 4 i serien mellem Heat og Hawks med en baglårsskade. Det fylder desværre ret meget her i slutspillet, Peter, hvor vi jo også har måttet undvære Jamal Murray, Michael Porter Jr. hos Denver, Lonzo Ball hos Chicago Bulls og Zion Williamson hos New Orleans Pelicans. Så selvom det er et fantastisk slutspil, så er der desværre rigtig mange skader, og det har for stor indflydelse. Alt for stor, og det, det er super trist, fordi det skulle ikke være sådan. Altså, øhm, det, vi kan selvfølgelig ikke gøre noget ved det, fordi det er sådan, det er, men, men hvor er der mange navne? Vi har jo både lavet hold, som har 
altså bestående af spillere, som slet ikke har spillet i sæsonen, og vi kunne nærmest lave to hold af spillere, som har spillet i slutspillet, og nu enten er skadet, eller lige har været det. Altså det, det er, desværre fylder det, og vi kan ikke gøre noget som helst ved det. Heldigvis er der også lidt at glæde sig over i det her perspektiv, fordi i de seneste dage, der har vi nemlig set både Luka Doncic vende tilbage for Dallas Mavericks og Robert Williams vende tilbage på banen for Boston Celtics. Doncic missede de første tre kampe af serien mellem Dallas og Utah med en mindre lægskade, mens Robert Williams missede de sidste syv grundspilskampe og de første to kampe af serien mellem Celtics og Brooklyn Nets efter en mindre knæoperation. Han er dog tilbage for Boston og er kommet fra bænken i kamp 3 og 4 af serien. Kamp 4 blev spillet her i nat. Og her færdiggjorde Celtics deres sweep af Brooklyn Nets 116-112 sejr på udebane. Peter, Boston Celtics, det første hold til at spille sig videre fra slutspillet, de skulle kun bruge fire kampe til det. Hvad har været de største årsager til Celtics succes og Nets mangel på samme i den her serie? Jamen altså, heldigvis så kan man ikke bare vinde med to stjerner. Altså, der, der, er, der er rigtig mange ting, der har gjort sig udstatsgivende, men... Boston kommer altså med det klart bedste hold siden 1. januar. De kommer med et hold, der har været det, det bedste i begge ender af banen. Altså, det er jo der, hvor vi afskrev dem. Især, jeg kan huske, at jeg sagde ordret, de er færdige, det bliver ikke til noget i år. Det sagde jeg omkring 1. januar, så det, jamen, det, det, det er rigtig godt. Nej, jamen det, du havde jo ret på det tidspunkt. Der, der var man ved at fyre. I Meodoka var jo nærmest fyret der. Vi havde traded Jason Tatum eller, eller øh, øh, Jalen Brown. Brown. Ja. Og vi var ude i, og hvordan i alverden skal man komme sig over det her? Nu har man haft alle de draft picks. Alt er gået galt. De har ikke vundet det mesterskab. Det er jo fuldstændig forfærdeligt. Og så, så samler man altså holdet op, og har som sagt siden 1. januar været det bedste hold. De sidste 32 kampe, inde på NBA.com, der står der, at de er gået 26-6. Det er de ikke. De er altså gået 27-5. Nej, 25-7. Så der er nogle artikler, der lyver en lille smule, så vi fact-checker dem altså. Men det er ligegyldigt. Det har været det bedste forsvarshold. Det har været det bedste angrebshold. De har haft en net rating på 12,3 siden 1. januar. Og bare for at sætte det i relief, det næstbedste hold siden 1. januar, det er Phoenix Suns, som har haft en net rating på plus 8,4. Så de er altså fire point bedre end det næstbedste hold siden 1. januar. Så det er ikke bare en enkelt kamp eller 10 kampe. Det her hold har været latterligt godt. Og selvfølgelig er det forsvarsenden, de, de sværeste at hamle op med. Brooklyn skød jo faktisk vanvittigt godt i den her serie. Ja. Altså, de, de skyder 50% for gulvet, de skyder 40% på træerne. De, der var ikke noget galt med deres skud, der var ikke noget galt med, med deres point per boldbesiddelse. Problemet for dem var, at de smed for mange bolde væk, de blev outreboundet, og de, var, og de kunne ikke dække op. Altså, Boston har jo rullet hen over dem. De har jo fundet de her matchups. Hvor er den lille guard? Nej, vi tager den anden lille guard. Nej, nej, vi, vi går efter den tredje lille guard. Altså, de har simpelthen været for små, de har ikke... De har ikke været connected forsvarsmæssigt, men de, de er blevet trumlet fysisk. Og så har der været hele den der, jeg gider ikke engang snakke Ben Simmons-faktoren, fordi den, den, får en, den, den kan vi snakke om helt separat. Der har der været den her matchup mellem Jason Tatum og Kevin Durant. Skulle Brooklyn vinde, så skulle Kevin Durant uden sammenligning være den bedste spiller i den her serie. Altså han, han skulle være altså, altså en liga over de andre, fordi han skulle bære det her Brooklyn-hold. Det har han ikke været. Altså Jason Tatum har været en bedre spiller end Kevin Durant. Jason Tatum har taget Kevin Durant og rystet ham i den her serie og, og står som, altså jeg ved ikke om han er aftageren, jeg, jeg tror ikke vi skal afskrive Kevin Durant endnu, men, men Jason Tatum snitter flere point, flere assist har været bedre. Han har simpelthen været en bedre spiller og forsvarsmæssigt har han været fuldstændig fremragende. Altså han har været så god på Kevin Durant, direkte matchet op med Kevin Durant. Så, så alle de ting der skulle gå godt for Brooklyn, de er bare ikke gået godt. Jo, der er skudprocenter, 
det har været flot, men alt andet, der har Boston været langt bedre end dem. Og jeg kan faktisk ikke forstå, når vi nu kigger tilbage, altså hvorfor var det, vi ikke troede på Boston? Altså var det bare, fordi vi ikke havde set det i slutspillet? Alt pegede på, at Boston var et bedre hold. De har tævet Brooklyn Nets nu syv kampe i streg. Ja. Så altså jeg er ked af, at vi ikke fik syv kampe, men jeg er glad for, at jeg gik med Boston som vinder af serien, og jeg synes egentlig, det ser fjollet ud nu, når, når vi har set, hvordan det udspillede sig. Fordi de er større og stærkere. Men Nets har jo stadigvæk altså, to af den moderne NBA-historiens mest unikke offensive talenter, som man ikke aldrig skal afskrive. Og Kevin Durant har jo spillet rigtig godt i tre af de her fire kampe. Kyrie Irving har været lidt mere svingende. Det var nok det, vi tænkte. Man skal aldrig afskrive dem helt. Og så var der også den her, som du selv er inde på, der var lidt småsnak om Ben Simmons måske kunne få sin sæsondebut i kamp 4 eller kamp 5. Nu venter han nok til kamp 5 i, i den her serie, ikke? Altså, som, som de joker med i USA. Ben Simmons døjer altså stadigvæk med rygproblemer, og er måske heller ikke 100% klar mentalt til at kunne spille i NBA igen. Forhåbentlig får han det bedre hen over sommeren, så han kan blive klar til sæsonen 22-23. Men ham fik vi altså ikke at se den her sæson, og heller ikke i serien, og det bliver altså også udslagsgivende. Jamen det, det er jo helt, altså... Ja, det blev udslagsgivende, fordi han er jo, nu har vi sagt det mange gange, men han er lige præcis den spiller, man manglede. Det var ham, der kunne komme med noget størrelse. Det var ham, der kunne komme med noget forsvar. Det var ham, man kunne bruge i stedet for Andre Drummond. Andre Drummond, som starter på banen. Jeg ved godt, han blev pillet af rimelig hurtigt, og så, så kørte man med, med Claxton. Og Claxton, <laughs> altså han skylder mig i hvert fald, i hvert fald en times tid af, af kvalitetstid, fordi han fik mig ned i det største hul, jeg har været i længe. Skal vi hoppe derned? Lad os gøre Vil du med? Det. Ja, lad os gøre det. Så du, hvor mange straffekast han brændte? Var det 10 i streg? til at kampen. straffekast i streg, det fik jo mig til at tænke, åh, oh, oh, altså hvor er vi henne? Altså, hvor, hvor, hvor slemt er det her? Er det det værste nogensinde? Og øh, det er det ikke. Altså, man, man kan ikke sige, det er det værste, fordi Will Chamberlain, han har gået 0 for 10. Altså 0 for 10 i en kamp. Og Shaquille O'Neal, han topper den altså lige 0 for 11. De to, de gider altså godt skyde over 10 straffekast, uden at ramme et eneste. Og det, han er ikke den eneste, Claxton, i, i slutspillet. Fordi Will Chamberlain, holy smokes, 1 for 11 i 1970-finalernes kamp 7, The Willis Reed Game, hvor Willis Reed kommer tilbage, kommer ud af tunnelen, scorer 4 point og er jo en skygge af sig selv. I Game 7, der klanker Will Chamberlain altså 10 straffekast på 11 forsøg. Det er den samme kamp, hvor Jerry West scorer 28, Elgin Baylor scorer 19, Will Chamberlain har så altså 24 rebounds, det, det er så, hvad det er. Men han kunne ikke, han kunne ikke skyde straffekast. Nej, det kunne han ikke. Det, det, det kunne han ikke. Altså, det, det var han, altså, og, og det er så ikke helt rigtigt, for bare vent, vi kommer længere ned i hullet, og der er der en kamp, hvor han faktisk gør det rigtig godt. Øhm, men det er jo kampen, som alle husker som The Willis Reed Game, hvor det egentlig skulle være The Walt Frazier Game. 36 point og 19 assists i kamp 7 i en finaleserie. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, så... så øhm, nu får vi lige nævnt Walt Frazier, vi får nævnt Will Chamberlain. Chamberlain, han bliver ved med at poppe op, fordi når vi kommer ned og kigger på kampe, hvor man har ramt ét straffekast, hvem tror du så har rekorden for flest? <laughs> altså flest brændte i en enkelt kamp. Flest brændte. Chris, med et, med et ramt. Chris Dudley, han går 1 for 18. <laughs> en, altså 1 for 18 i, i, i en, en basketballkamp. Det, det synes jeg simpelthen er vildt. Han brænder 17 straffekast. Men hvis man kigger på listen, MVP'er dukker op på den her liste. Giannis Antetokounmpo er gået 1 for 10 i en kamp. Will Chamberlain, han har gjort det 8 gange. Shaq er gået 1 for 11 i en kamp. Og så en All-Star, som vi også har set i nat. Andre Drummond, 4 gange er han gået 1 for 10, eller 1 for 11. Al Horford har taget en 1 for 10 kamp. Okay. Men har han så 10 assist i samme kamp, så det er ikke helt skidt. Men så hvis man kigger, nu, nu sagde du lige, at Will Chamberlain ikke kunne skyde. Det kan han heller ikke normalt. Men i 100-poingskampen tilbage fra 1962, der skyder han altså 28 for 32 straffekast. 
Det er så meget pænt. Det er så meget pænt. Hele straffekastprocenten væsentligt, tror jeg. Ja, det er helt vildt. Og den har ramt flest straffe. Jeg troede jo faktisk, det var den her Will Chamberlain. Det er det ikke. Der er en spiller, der har ramt 30 straffekast i en kamp på 32 forsøg. Bob Cousy. Ah, mm. Men hvor mange minutter? 66 minutter spillede han. <laughs> det synes jeg er dybt imponerende. Så blev det til mere end en øl i omklædningsrummet bagefter. Ja, det, det, det tænker den, jeg. Dengang måtte man godt drikke øl. Ja, så sad jeg og kiggede på, hvem har så egentlig skudt flest straffekast nogensinde? Dwight Howard. To gange har han skudt 8, nej, 39 straffekast på en kamp. Shaq har også en enkelt med 39. Shaq han ramt 18 af sine 39. Dwight Howard 25 og 21. Men den, der brændt flest straffe i en kamp, han var på banen i nat. Han startede for Brooklyn Nets. Andre Drummond. 36 straffekast skød han. Han ramte 13. Altså 23 brændte straffekast i en kamp. Så vi godt griner Nick Claxton, der, der misser 10 på stribe. Men Chris Dudley, 1 for 18. Og Andre Drummond, 13 for 36. Så det, han er ikke den eneste, der, der, kan, der kan klanke dem her. Men øhm, når vi kigger på brændte straffekast, så dukker Will Chamberlain's navn. Altså han, han dukker bare op. Altså han er der over det hele, men tænk sig engang at lave sådan et nummer i en kamp 7 finaleserie. Når du er ham, der aldrig vinder mesterskaber, og altid har tabt til Bill Russell, nu får du chancen. Så spiller du over for Willis Reed, som ikke kan gå, og så går du en for 11. Det er beskæmmende. Så øhm, tak for den, Nick Claxton. Det var rigtig dejligt, at du ville have mig dernede, men Jeg kommer op igen. Det er slut. Jeg er færdig med straffekast for i dag. Men vi er ikke helt færdige med Brooklyn Nets Ej, det for i dag, fordi det er en forfærdelig sæson, der nu er slut. Mange pegede på dem som en favorit til mesterskabet i år. De endte som nummer syv i Eastern Conference og blev altså swept i første runde. Det skal siges, der har været mange skader og mange udfordringer. Der har været en uoplagt James Harden, der har været Kyrie Irving, sagagen i starten af sæsonen. Man traded for Ben Simmons, der ikke har været i stand til at spille. Blake Griffin gik fra at være en nyttig spiller til at være en non-factor. Joe Harris udgik i midt november. Ham har man ikke set siden. Skuffende sæson, og det er ikke faktisk. Det er faktisk ikke mig, der synes det. Det tror jeg faktisk også selv, de vil sige, Peter, men øh, den er altså slut nu, netsæson, og det har været, jeg ved ikke, om det har været en rutsjetur, men det har været undervældende. Jamen, det har da været pivringe, når vi ser på resultatet her. Øh, de har tusind af, eller øh, undskyldninger, og, og det, det, det er også fair nok. Altså, Joe Harris spiller ikke her i slutspilserien. James Harden, Ben Simmons øh, balladen. Kyrie Irving, der kommer og spiller halvdelen af kampene. Kyrie Irving, der også vil faste. Øh, altså, alt er jo bare, det, det hele er jo ramlet ned over dem, og jeg synes egentlig, der er mange artikler ude nu, som skriver, at, at alt er gået galt rundt omkring Brooklyn. Altså på banen har de jo egentlig leveret nogle gange. Der har været noget, der har været godt. Men heldigvis så kan du altså ikke bare sætte et hold sammen med en, ja, jeg lige vil sige, halvanden stjerne og små skytter, som ikke kan dække op, og en centerposition, hvor man ikke på noget tidspunkt finder ud af, hvad er det egentlig, vi skal gøre der. Altså når der står i en kamp 4, og stadigvæk starter Andre Drummond, og, og så bænker ham efter tre minutter, så ved man jo, at, at man er, har været i problemer. Blake Griffin bliver lige pludselig støvet af, og gør jo alt, hvad han kan. Altså han, jeg synes jo faktisk, han prøver. I det mindste, så prøver han. Men man kan, altså han er simpelthen for langsom. Der, det her Boston-mandskab var for overvældende. Så hvis man kigger på alle statistikkerne, så er de næsten identiske. Altså skudprocenterne. Øhm, men turnovers, der laver de for mange, fordi de bliver stresset, og fordi de ikke er sammenspillet. Rebounds, der er de for små, de bliver simpelthen... Øh, Altså, de bliver bare skubbet væk. Og så antal træer. De fik ikke lov til at skyde nogen træer. De skød jo flotte, flotte procenter. De fik bare ikke lov til at sætte dem afsted. Boston lukkede det ned. Så jeg, jeg er begejstret over, at holdet vinder. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at Boston har fortjent at vinde, fordi de spiller som et hold. De dækker op som et hold. Brooklyn har ikke fortjent det. Det havde været, et, øh, det havde været skidt, synes jeg, for basketspillet, hvis man, hvis man kunne lave et hold på den her måde, som kunne vinde i slutspillet. Så jeg synes faktisk, det, det, det er det rigtige, og det er ikke fordi, jeg er Boston-mand. Altså, jeg, det, 
Jo, jeg er mere Boston-mand, jeg er Brooklyn-mand, det, det er der ikke nogen hemmelighed, men det er ikke derfor, jeg siger det. Jeg synes bare ikke, det havde været fair, og det havde været skidt, hvis man, hvis man kunne stå alt det her igennem, selskabt og ikke selskabt, men alt det her ballade, og så alligevel vinde, det, det har simpelthen ikke været rimeligt. Til næste sæson, der er Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons, Joe Harris, Seth Curry tilbage, Patty Mills har en player option, og så er de spændende førsteårsspillere Cam Thomas, Kessler Edwards og Dayron Sharp også tilbage. De har ikke den store økonomiske fleksibilitet, men der er altså et fundament til et tophold i næste sæson, det tror jeg altså godt stadigvæk, vi kan, vi kan regne med. Jamen altså, prøv lige at putte Ben Simmons ind på det her hold, og lad dem spille sammen i 80 kampe. Altså hold nu op et hold, det kan blive. Altså Joe Harris som en, en stor skydende guard, Ben Simmons som en spilfordeler og forsvarsspiller, Kyrie Irving og Kevin Durant. Altså det, det, så taler vi om noget helt andet, så er det en mesterskabsfavorit. Vi så det bare aldrig. Og det er der tusind grunde til. Og det, det, jeg tror også, det var derfor, de, jeg synes jo også, de gik lidt fæsent ud i nat. Altså Kyrie Irving, han står og smiler og giver krammer og Kevin Durant. Altså det var som om, de havde tjekket ud inden kamp 4. De vidste godt, det her, det kommer ikke til at ske. Altså vi lader Toronto om at være holdet, der kommer tilbage fra 0-3. Det bliver ikke os. Vi, er, vi, vi kan ikke mere. De her Boston-drenge, de ved det meget mere end os. De er meget stærke, og de skubber til os. Det gør ondt. Arh, vi kan ikke lide det. Og det er altså den eneste serie i første runde af slutspillet, der er afgjort. De her overskrifter om James Borrego, prisvinderne fra sæsonen, og den her skadesopdate bringer os frem til en status på NBA-slutspillet, hvor vi altså stadig er i første runde, stadigvæk har syv serier i gang. Vi har som nævnt set fire kampe i alle serier. Her i nat fik vi kamp 5 i Philadelphia-Toronto-serien og i Dallas-Utah-serien. Men ellers er vi altså på fire spillede kampe i hver serie af sæsonens playoffs. Og lad os bare lige få et overblik over de otte første runde serier i sæsonens NBA slutspil. I Eastern Conference der har første seedet Miami Heat overhånden i serien mod Atlanta Hawks. Heat er foran 3 i de kampe, og hvis det ikke havde været for en stor, vigtig, flot floater fra Trey Young i kamp 3, så havde den her serie faktisk også været afgjort, tror jeg. Heat har to 24 point sejre i den her serie, og ligner vel hold Peter, der spiller sig videre her i nat, når de spiller kamp 5 på hjemmebane i FTX Arena i Miami. De virker til at have ret godt styr på Atlanta Hawks. Ja, de er i hvert fald kæmpe favoritter, og de gør også klogt i at få den her afsluttet. Kyle Lowry spillede ikke kamp 4, og der, der var man en smule nervøs for, hvad, hvad betyder det? Går Trey Young så amok? Øh, nej, altså Trey Young er, han er en speciel spiller. Han kan jo på den given dag og en given aften lave det, det vanvittige at score 50 point. Jeg, jeg tror bare ikke rigtig på det mod det her Miami-hold. Altså de er, de er simpelthen for, de er for locked ind i forsvaret, og Atlanta er, altså det er... Du, du kommer og går med, med Trae Young, og lige nu ser det ud, som om de går mere, end de kommer, fordi det er, det er svært. Det er virkelig svært. Ja, han bliver i hvert fald holdt nede. Ja, det gør han. Jamen altså, han har selv været ude at sige, det var, var det ikke, jeg er aldrig blevet dækket op sådan her, siden high school, siger han. Og Nej, i high school, der, konstant i hovedet på ham. Ja, der, der sætter man jo otte mand efter ham, fordi han var meget bedre end alle andre. Og, og det er næsten det, vi ser nu. Så Atlanta har et, synes jeg på papiret, mega sjovt hold. Altså, de har jo rigtig, rigtig mange talentfulde spillere, men det er altså besværligt at have Trae Young, som hele tiden skal lave det i angrebet. En ting er, at man aldrig rører bolden, fordi han selv dribler med den hele tiden. Og i forsvaret, der, han er ringe. Altså han er virkelig, han prøver ikke engang. Men, men jeg har en liste med nogle guards. Jeg er godt nok, der er mange point guards, jeg er vred på i slutspillet her. Den sure liste, jeg ved ikke, om vi skal tage den i dag, men altså, der er jo, jo. virkelig nogen af dem, der skulle have nogle hook, og Trae Young er en af dem. Lad os da bare få den, Peter. Jamen, hvad laver Donovan Mitchell? Og det er ikke, nu bliver han skadet i natten, men i, de, altså, i den her serie, han har været så ringe. Altså, ringe Og så er der Jam Morant. Alt ros til ham. Vanvittig sæson. Han har highlights over det hele. Men forsvarsmæssigt, nej, hvor er han ringe. Og nej, hvor laver han ingenting. 
Altså, det, det, ser, det ser ud som om, han er fløjtende ligeglad, og det, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke lagt mærke til det så meget, som jeg har gjort i det her slutspil. De pisser forbi Ja Morant, og de gør det samme med Trey Young, og de gør det, altså, Donovan Mitchell, <laughs> ja, Trey Young og Ja Morant, de tre, når jeg møder dem, så, tager, så får de lige et par alvorsord, eller så sender jeg Marcus Smart efter dem. Fordi der er noget at sige om effort. Jeg, jeg synes simpelthen ikke, de har leveret det. De, de er ligeglade. De tænker, det, det, det er de andre, der skal det, fordi vi bærer det i angrebet. Okay, så, så siger vi dem, så spiller vi fire mod fem. Det er altså svært. Jeg synes, jeg, jeg, det kan man ikke være bekendt. Tilbage til slutspilsoversigten, som nævnt 3-1 til Miami Heat i serien mod Atlanta Hawks og kamp, 4, undskyld, kamp 5 spilles her natten til onsdag. Så har vi serien mellem Philadelphia og Toronto, den snakkede vi om tidligere. Her står der altså 3-2 til 76ers efter Toronto vandt på udebane her i natten. Næste kamp bliver spillet natten til fredag i Toronto. Vi nævnte også serien mellem Boston Celtics og Brooklyn Nets. Er altså blevet afgjort, bliver afgjort her i nat. Celtics vandt det fjerde opgør i træk, lukkede serien 4-0 i kampe. Og så har vi den sidste serie Eastern Conference. Milwaukee Bucks, Chicago Bulls. Efter to sejre i Chicago, der har Bucks bragt sig foran 3-1 i deres serie. Kamp 3 endte med en 30-point sejr til Bucks. Det var det største hjemmebane nederlag i Bulls historie. Og det blev kun marginalt bedre i kamp 4, hvor Bucks hentede en 24-point sejr i United Center. Så Milwaukee Bucks, Peter, oppe 3-1, selv efter de mistede Chris Middleton i kamp 2. Det var den kamp, som Chicago Bulls vandt i den her serie. Men de andre kampe har Bucks altså, eller har Bucks altså haft ret nemme vilkår, I kan vi godt sige, kamp 5 af natten til torsdag i Milwaukee. Det kunne også godt se ud som om, at vi får en afgørelse på den serie her natten til torsdag, fordi Janne Antetokounmpo er fuldstændig afsindig for rigtig god hjælp fra Julie Holiday, og så senest Grayson ja, Allen. Bulls, de kan ikke ramme noget som helst. 28% på trepunktslinjen. Jamen så og de er ikke engang, de, er ikke engang de, de eneste under de 30% nu. Phoenix er hoppet med derned, og, og Utah Jazz er lige nu det dårligste skydende trepunktshold. Utah Jazz! De burde være de bedste. Det er de ikke. Men, men det er, hvad det er. Men effektiv field goal percentage, der er Chicago Bulls det dårligste. Altså, de får ikke nogen point fra straffekastlinjen, fordi de kommer ikke derind. De kan ikke ramme deres træer, fordi de ikke kan skyde. De kan ikke dække op på Antetokounmpo. Så det skulle være meget mærkeligt. Selv, selv med en Chris Middleton ude, så har Chicago ikke overhovedet kunne udnytte det. Så jeg kan ikke se, at de kan komme tilbage i den her serie. Jeg tror også, de er på vej på sommerferie. Og det er, det er fair nok, de har også mange undskyldninger, når vi kigger på hele sæsonen, og det, det er trist, men, men Milwaukee er altså, de, de er bare et bedre hold. Og de har altså vundet med 30 og 24 point i de sidste to kampe. Man har selvfølgelig skulle spille hele serien i Chicago Bulls uden Lonzo Ball. Nu gik Alex Caruso ud med en concussion. Det ved jeg ikke, om han er klar til kamp 5, så der har altså også været nogle udfordringer hos Chicago Bulls, der altså er nedtræt. Ja, og, og det er helt fair. Altså, det, selvfølgelig, selvfølgelig skal det nævnes. Altså, og nu, nu tager du så Grayson Allen frem, og der, der giver jeg altså dagens første pris. Altså, det, det er der... Han er sjov. Folk hader over på ham. Og jeg tænkte, åh nej, nu, nu skal han tilbage i Chicago, hvor han jo underløb øh, netop Alex Caruso, så Caruso og fejlede ham og knaldede hans hoved ned i gulvet, og jeg tænkte, han, han overlever da ikke en tur til Chicago. Det, det tilgiver de ham der ikke. Jeg synes faktisk ikke, jeg har, jeg har hørt noget om det, jeg har ikke set noget om det. Jeg, jeg synes ikke, de har været efter ham. Og jeg må sige, han har i hvert fald taget de her kampe til sig. Han har været plus 30 og plus 24 på banen. Han snitter næsten 25 point per kamp. Han skyder 79% på sine træer, og han kæmper. Jamen altså i forsvarsenden, han er ikke den bedste forsvarsspiller, men han kæmper. Og det er derfor, jeg bliver så træt af de der stjerneguards, der løber rundt og dangderer den i forsvaret. Og så tager de alt det shine, de kan i angrebet. Det kan man ikke være bekendt. Og der, der synes jeg, en Grayson Allen-type er, er noget sjovere. Og han, altså, han har faktisk spillet slutspilsbasket de sidste tre sæsoner. Utah i 19, Memphis i 20, 21 med Milwaukee. Altså det, det er, han er... Han er en gamer. Altså, han er faktisk at finde på vindende hold. Jeg kan mega godt lide ham. Jeg synes, Grayson Allen er sej. Øh, han er også lidt en, 
en dirty spiller nogle gange, altså jeg synes ikke, han skal, han skal ikke kaste rundt med Alex Caruso, det, det må man ikke, men det han gør, han spotter op, og så rammer han sine frie træer, og så har han altså også sådan et fanden i Volks Drive, han er, han er ikke bange for kontakt i luften, så når han selv har bolden heller, men han kan ikke aflevere, altså jeg sad lige og kiggede igennem, prøv lige at høre her, hvor mange assist har man på 11 slutspilskampe, hvor man snitter over 20 minutter i sin karriere, to assist, over 11 kampe, 11 kampe med 20 minutter, to assist fra guardpositionen, men det er ikke det, der forventes af ham, det er ikke det, der forlanges af ham, men det er det næste, han skal putte på sit spil, hvis han vil blive på et hold, fordi der er også en grund til, at han har spillet for Utah og Memphis, og nu er i Milwaukee, det, det må vi jo også sige, men træerne, huiu, dem kan han ramme. I Western Conference har vi naturligvis også fire første runde serier. Tre af dem var helt lige efter fire kampe. 2-2 inden Dallas Mavericks så tog en føring her i nat med en 102-77 sejr på hjemmebane over Utah Jazz. Lad os bare starte på den serie, Peter. Vi nævnte tidligere, at Luka Doncic er tilbage for Dallas Mavericks efter at have misset de første tre kampe. Han leverede 30 point, 10 rebounds og 4 assists i lørdagens kamp 4, hvor det dog var Utah Jazz, der løb med sejren 100 mod 99, dermed udlignede Jazz altså serien til 2-2. Kamp 5 fik vi så her i nat, 25 point sejr til Mavericks, en kamp, hvor Jazz kun scorede 77 point, og for at gøre ondt værre, så måtte Donovan Mitchell udgå i fjerde korter med en skade i baglåret. Han scorede kun 9 point i kampen, missede alle syv forsøg bag trepointslinjen, var minus 38 i opgøret. Bogdan Bogdanovic var minus 37 i kampen, brændte alle sine ni afslutninger for gulvet, så en forfærdelig kamp for Jazz i nat, og hvis de mangler Mitchell til kamp 6, så er den her serie i hvert fald slut. Ja, det må man gå ud fra. Altså det øjeblik, vi så Luka Doncic tilbage i serien, og man ikke havde fået et kæmpe forspring, altså der, der tænker jeg, okay, så, så går det den anden vej. Jeg gik med Utah til at vinde serien, inden vi gik i gang, ja. og det var altså ud fra præmissen, at Luka Doncic misser som minimum de første to kampe på hjemmebane. Og så ud fra så, en præmis om, at Utah lige hankede op i bukserne, og så spillede Ja, bare en lille smule. Ja. Altså, de gjorde det jo indtil begyndt med, de får det split, man skal have. Jeg var egentlig lidt skuffet, at de ikke vandt begge to, men altså, de vinder en enkelt kamp i Dallas, og så tænkte jeg, at det er fint det her. Så Bronson går så og mok og scorer 41, og altså, det er fremragende. Altså, han har virkelig spillet sig til mange penge, og, og gør det rigtig godt. Men 1-1, så tilbage til Utah. Doncic er ikke med i kamp 3. Den lukker vi da selvfølgelig, hvis vi, er, hvis vi er i Utah. Dem smadrer vi da. Øh, nej, det gør vi så ikke. Og så kommer Luka Doncic tilbage i kamp 4, og Utah vinder den med, altså, med løger og trisser. Så, så får de den kamp hjem, og så får de den her losing i nat. Og du peger på alle de rigtige statistikker. Altså minus 38. 77 point som hold. Jamen, det er altså ikke ret jamen, det er helt forfærdeligt. De skyder 3 for 30 på trepointsskuddene. 3 for 30. Det er 10 procent, tror jeg. Det er fuldstændig korrekt. De skyder 37 procent i kampen, men 10 procent på, på træerne. Altså, det, det, det er simpelthen så pinligt. Og øh, altså, stakkels Rudi Gobert, og stakkels dem, der skal spille sammen med Rudi Gobert, fordi det er jo et kæmpe problem, det her. De gider ikke aflevere til ham, og han, når han griber den, så er man i tvivl om, hvad fanden kan han finde på at gøre med den. Så, så det går lidt begge veje, men ja, måske kunne det være det bedste, der kunne ske for dem, at Donovan Mitchell han lige sad ude for en enkelt kamp, og så kom, altså jeg ved ikke, om man starter med Jordan Clarkson og siger, ved du hvad, vi, vi kører med dig. Men jeg forstår ikke, at man ikke har eksperimenteret en lille smule mere. Øh, altså prøvede lidt mindre line-ups en gang imellem. Hvorfor hedder det altid Rudi Gobert eller Hassan Whiteside? Det forstår jeg ikke. Og vi har jo set, når Rudi Gobert ikke spiller for dem, så var de jo helt til hest her tidligere i sæsonen i altså det, Normalt er Rudi Gobert et plus for dit hold. Men når man lige præcis spiller mod Dallas hold, som har valgt at sige... Fint nok, vi er ikke bange for Rudi Gobert. Vi sætter fem mand ud bag trepointslinjen. Deal with it. Og så har Utah sagt, vi er stedige. Vi tror på, at vores det passer. Og så har Dallas sagt, 
Okay, fint. Vi bliver ved med at skyde over 50% af deres afslutninger af træer. Over 50%? De skyder 41 træer per kamp. Det er jo latterligt. Altså det, når det virker, så er det jo godt, hvorfor i alverden gør modstanderne ikke noget ved det. Det er ikke fordi, de har brændt øh, netmaskerne af. Altså det, i nattens kamp, der rammer de 12 træer. Det er jo ikke vanvittigt på 43 forsøg. Det er 27%, og alligevel vinder man med 1000 point. Altså der, der er et eller andet galt i den måde, man kigger på, øh, på modstanderen på. Altså jeg, jeg, er, jeg, jeg er faktisk rystet over, at man, man tillader det her. Dallas, de skyder 80, kampe, nej, 80 gange per kamp. 42 af dem er træer. Og de skyder ikke vanvittige procenter, men hvis du ganger det op, altså hvis du skyder 10 træer mere end din modstander, hvis du skyder de samme procenter, så får du altså lige lidt ekstra, fordi et skud tæller, altså et trepoingsskud tæller, altså tre point. Så lige nu, der skyder de 13 træer mere per kamp end Utah. At Utah så ikke kan ramme noget som helst, og nu er nede på de her 28% på træerne efter og skyde 10% i nat. Ej, nu er det mange tal, jeg ved godt, det, det lyder måske lidt fjollet, når man sidder og hører det som en podcast, jeg kan sidde og se dem foran mig, men, men jeg forstår bare ikke, at man ikke i det mindste siger, så slår os med noget andet. Nu er I tævet os i fire kampe med træer. Nu gør vi noget andet, nu får I ikke lov til at skyde dem. I dag så må I drive ind. Altså, eller vi spiller en match-up zone, vi spiller øh, box and one, altså gør nu et eller andet. Luka Doncic gjorde, hvad han havde lyst til, og det, det er jo flot af ham, men det fandme også ringe Utah. Men altså 3-2 til Dallas efter nattens kamp 5. Kamp 6 bliver spillet i Utah natten til fredag. Dallas og Utah spiller om avancement til anden runde af slutspillet, hvor de altså skal møde vinderen af serien mellem første seedet Phoenix Suns, der bliver udfordret af upåagtet New Orleans Pelicans i deres første runde af serie. 2-2 efter de første fire kampe. Suns vandt kamp 1 med 11 point, så svarede Pelicans igen, men udbander sig på 11 point i kamp 2. Det var i kamp 2, at Devin Booker måtte udgå med den her baglovsskade, der altså har holdt ham ude i resten af kampen, men en flot skalp af Pelicans i kamp 2. Sons vandt kamp 3 med 3 point, inden vi så fik en flot Pelicans-sejr her natten til mandag 118-103. En sejr, der altså udligner serien til 2-2. 30 point for Brandon Ingram, 26 point og 15 rebounds for Jonas Valanciunas og vanvittige blocks fra førsteårsspiller Herbert Jones. Den her serie, Peter, er blevet langt mere seværdig og spændende, end man lige skulle tro naturligvis et resultat af den her ærgerlige skade til Devin Booker. Men, men kan Pelicans lave et lille opsæt i den her serie? Vi så jo Chris Paul med blot 4 point i det seneste opgør. Jamen det kan de da. Og, og, og altså det, det vil da ikke være en, et kæmpe chok længere, fordi nu kan vi se, hvor god Devin Booker er, hvor meget han betyder. Altså han fuldender holdet. Det er stadigvæk et godt hold, og Chris Paul har spillet øh, fjerde quarters out of his mind. Altså den tredje kamp, den, hvis ikke han, jeg, jeg ved ikke, hvor mange point det er, han scorer, men altså han styrer alt, og han er helt, han er helt vanvittig god. Og den holder bare ikke i 48 minutter i syv kampe. Altså det kan man ikke, og det så vi den, i den seneste kamp. Han bliver simpelthen han bliver træt, og han bliver slidt. José Alvarado løber rundt og stjæler bolden fra ham. Øh, holder ham på 8 sekunder på egen banehal. Det, det tror jeg ikke, vi har set før nogensinde. Herb Jones, nu sagde du vanvittige bloks. Jeg tror nok, han har slået rekord. Tre blokerede træer i den samme kamp. Jeg tror nok, det er første gang, man har set det. Det er helt vildt. Han dækker op, holdet dækker op, og så har de nu fået altså, et par stjerner, de kan gå til. Og jeg vil gerne kalde Brandon Ingram en stjerne. Det er første gang, han er med i slutspillet. Tyk lige lidt på den, vi har aldrig set Brandon Ingram i en slutspilskamp før. Og nu ligger han her og tosser rundt og snitter tæt på 30 point og er altså meget, meget svært at dække op. Han er en Kevin Durant light. Det er vel den, den spiller, der minder mest om ham. Så, øh, så ja, vi kan godt få et opsæt her, hvor vanvittigt det end lyder. Og øh, hvorfor er Ive Lundberg ikke med? Det er jo ham, de mangler lige nu. Altså, Devin Booker ude, 
ind med Ife Lundberg. Det, det skulle bare ikke ske. Men hatten af for Pelicans for at løfte sig i den her sæson, og faktisk spille lige op med grundspillets suveræn bedste hold, Phoenix Suns, der altså 2-2 i den her serie igen. Kamp 5 bliver spillet her i natten 18 til onsdag i Phoenix. Nu må vi se, om, om topholdet kan sætte foden ned på det her Pelicans hold, der altså tiger dem her i første runde. Altså, hvad, hvad, hvad tror du, Simon Williamson tænker? Jeg tror, han tænker, tror du ikke, hvis han vi nu er foran tænker, med 30 point i den kamp, så kan jeg godt komme på banen. Nå, nej, men jeg tænker, ikke kun, jeg tænker ikke kun på nu, jeg tænker også på fremtiden. Altså, det her kan jo redde holdets fremtid. Det er jo, det er jo, det er jo ret stort, det de har gang i. Og ikke bare for den her serie, men, men også for næste år og for de mange år efter. For jeg ville da, hvis jeg også sejner Williamson, jeg ville da sige, jeg kan fuldende det her hold. Jeg kan gøre os fuldstændig umulige. Brandon Ingram, fire kampe i slutspillet. Snitter altså 30 point, 7 rebounds, 5 assist, skyder 50% for gulvet, 50% på træerne, 88% på straffekastene. Han blev draftet i 2016, lige efter Ben Simmons. Hvem er bedst? Hvem vil du helst have? Brandon Ingram eller Ben Simmons? Altså, jeg, jeg, jeg går med Ingram. Tak skal du have. Jeg vil hellere en spiller, der gider spille. Jalen Brown blev taget for nummer 3. Altså, han er også nået langt i slutspillet nu. Det er fedt at se de her spillere. Men Simmons, han står som kronen på værket på et draft, hvor, ja, hold nu op, altså, Sian Williamson, kom ind og spil, tegn en kontrakt til næste år, det her, det ser, det ser sørme, sørme spændende ud. I serien mellem tredjepladsen i Western Conference, Golden State Warriors, og sjettepladsen, Denver Nuggets, der står der 3-1 til Warriors, vi så en kongekang fra Nikola Jokic i kamp 4, gjorde altså, at Nuggets undgik et sweep, men der er stadigvæk en klar favorit i den her serie, Peter, og for lidt at skyde med i Nuggets-lejren. Jamen, hvad skal de gøre? Altså, hvad skal Nikola Jokic gøre? Der sidder to maxkontrakter ude på mængden og kigger ind. Nu, nu nævnte jeg før, at Jamal Murray, der har den her 40-pointskamp, og det er jo fordi, det får en til at tænke på, hvad kunne det da ikke være blevet til? Altså, heldigvis er det ikke, fordi de ikke vil spille, eller ikke vil vaccineres, eller ikke, altså, der, det, det er skaderne. Og Jokic, han sætter bare en tyk streg under, at han næsten er god nok til at tage et middel mod, nej, dårligere end middelmodet hold, op imod de formodede største øh, favoritter lige nu i Western Conference, og alligevel gør den serie bare nogenlunde seværdig og spændende. Altså, så god er han, men, men han kommer til kort. Altså, han kan ikke, ja. han kan ikke gøre det her. Warriors er, er for brede, for gode og spiller for hurtigt. Altså, det, det, der er ikke noget at gøre. Danmark har ingen chance for at komme tilbage i den her serie. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. 3-1 til Warriors kamp 5 mellem Warriors og Nuggets bliver spillet natten til torsdag i San Francisco. Det er ikke bare for at skøjt videre hen forbi den her serie, det er mere fordi de andre ser altså lidt mere spændende at snakke om. Den sidste serie i første runde ved jeg, Peter Wang gerne vil snakke om, det er serien mellem anden pladsen Memphis Grizzlies og syvende pladsen Minnesota Timberwolves. Det er en af de tre vestserier, hvor stillingen altså er 2-2, eller har været 2-2. Timberwolves vandt kamp 1 med 13 point, så hentede Grizzlies en sejr i kamp 2 og 3 med henholdsvis 28 og 9 point. Timberwolves formod holde stand i kamp 4, som endte med en 1-point-sejr her natten til søndag. Så 2-2 Peter mellem Grizzlies og Timberwolves. Kamp 5 skal spilles her i nat i FedEx Forum i Memphis. Hvad er status på den her serie, og hvad er din mavefornemmelse for, hvad der kommer til at ske i de næste kampe? Altså mavefornemmelsen siger stadigvæk Memphis. De har hjemmebane, de har været det bedste hold over sæsonen. De har justeret og kan justere. Altså de lavede den her udskiftning på starterpladsen med Steven Adams, der, der røg ud. Nu er der så Xavier Tillman, der kom ind. Det kunne lige så godt have været Brandon Clark. De to deler minutterne der. Og, og det, det er den rigtige justering, og det, det er tydeligt. Og så er der altså nogle ting i... Altså i Minnesota-lejren, hvor altså jeg er stadigvæk i tvivl om, altså stoler jeg på Carl Anthony Towns, jeg synes han er så svingende. Det ene øjeblik er han verdens bedste, og det næste øjeblik, der, altså historien er jo, at han laver fejl hele tiden, det gør han, det gør Jeremy Jackson Jr. også. De to har jo sådan en, en konkurrence om at lave de dummeste fejl. <laughs> Jamen, det er helt ja. Og så har du den der Patrick Beverly-faktor, som jo også kan gå begge veje. Og du har D'Angelo Russell, som 
jo ikke har haft en god kamp endnu. Så det taler ind i, at vi... Altså, jeg tror, den går i syv, og, og der tror jeg, at hjemmebanen kommer til at blive det afgørende, og derfor går jeg med Memphis. Men ja. den er da vildt interessant og vildt spændende, og det her Minnesota-hold, hold nu op, de, de, de er sjove, men de er jo også svingende, når man kan tage en kamp og føre med 26 point i slutspillet, og smide den. Altså, det, det siger det hele. Så jeg går med Memphis, men jeg har ikke en... Altså, mavefornemmelsen siger ikke, ligesom Warriors og Nuggets overhovedet. Nej, altså, øh. men det er sket, at det første seedet og andet seedet hold i Western Conference, de to hold med den, de bedste records i hele NBA, selvfølgelig også i Western Conference, de bliver begge to udfordret af 7. og 8. pladsen, altså Timberwolves og Pelicans. Det er ret sket. Ja, fuldstændig. Altså, det, 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 det fortæller os, at det her slutspil er mega sjovt. Altså, der, der, der er simpelthen så mange øh, sjove resultater. Hvis, hvis jeg skulle pege på en serie, altså den, der var hvor jeg var 100% sikker på, at det kunne ikke blive et sweep, så var det Boston Brooklyn. <laughs> <laughs> og, skulle jeg bare, og jeg blev spurgt om det, hvis du nu, jeg tror det var dig, der spurgte mig, hvis du nu skulle gå med dem, der bliver et sweep, hvem sweeper så? Jamen, så tror jeg, det bliver Brooklyn. Altså, jeg går ikke til mere fejl. Det, <laughs> det, altså, jeg synes, det siger det hele om, om slutspillet her, netop at, at uh, første seed, ja, altså der sker en lille ting, og nu står du her med ryggen mod muren, og anden seed, er vi bestemt ikke sikre på, hvordan det her skal gå. Så, men jeg går med Memphis i den, men jeg synes, den er, er der svimmel, jeg synes, det er en sjov serie, jeg synes virkelig, den er god, og, og der er mange unge spillere med, hvilket ja. også gør det skægt, altså Desmond Bane har spillet, wow, han er god, altså, 8-3'er rammer han i den sidste kamp, men, men faktisk det, jeg har lagt mest mærke til, og det, der irriterer mig mest, nu ved jeg godt, jeg har fået lidt fokus på det, men Jarmorans forsvar, altså jeg synes, han har fået lov til at nulle den gennem hele sæsonen, altså jeg har i hvert fald ikke tænkt på det før, jeg har ikke lagt mærke til det før, eller også er det bare, fordi det er blevet så tydeligt i den her serie, at de går efter ham. Øhm, og, og det kan man godt forstå, når man ser, hvordan han dækker op. Jeg synes, han trækker sig. Jeg synes, han giver sig. Han er, hvis ikke den hurtigste spiller i den her serie, så er han øh, den hurtigste og den næsthurtigste. Der er ingen tvivl. Han pisser forbi alle, hvis han vil. Altså, han kan løbe fra alle. Der er ikke nogen, der kan løbe sammen med ham. Så det betyder, det er inde i hovedet. Du kan godt bevæge dig. Hvis du så bliver skubbet væk, fordi du ikke fysisk kan være med fint nok, men så står du i det mindste det rigtige sted og er en forhindring. Han trækker sig hver eneste gang, og folk de dribler forbi ham. Det kan ikke passe. Det skal laves om. Og noget, som nogen synes heller ikke kan passe og skal laves om, det er dommerstandarden, fordi trænerne her i Western Conference er bestemt ikke tilfreds med den linje, der er blevet lagt fra, fra dommerne Monty Williams og Taylor Jenkins, trænerne hos Phoenix Suns. Og Memphis Grizzlies har været meget vokale, har også fået bøder og udvist deres utilfredshed. Peter, synes du, det har været så skidt dommerstandarden i de første 10 dage af slutspillet? Jeg synes, der har, har været rigtig mange utrolig ødelagte kampe, ja. altså, hvor spillerne egentlig gerne vil, men der bliver konstant fløjtet, og mange gange så står spillerne i tvivl om, jamen er det mig, eller er det ham, jeg står og slås med, der har fået fejlen. Der er rigtig mange af de her bang-bang ting, hvor folk løber ind i hinanden, som lige så godt kunne være no-calls, men hvor, hvor dommerne altså har valgt at fløjte, og så vælger de en af de to spillere, og man kan godt kigge den igennem og se, jamen der er kontakt, og ja, altså, jeg, jeg synes, der har været for mange spilstop. Jeg synes simpelthen, det har ødelagt for meget. Og, og jeg ved ikke, om, om det er fordi, at Milwaukee Bucks bare er bedre øh, end Chicago Bulls, men altså den serie, Chicago snitter 19 fejl, Milwaukee snitter 19 fejl. Den, den har været velspillet. Altså, den har været anderledes sjov at kommentere, og anderledes sjov at se, fordi der ikke har været alle de der stop hele tiden. Og Minnesota derimod, de snitter 28 fejl per kamp, og Memphis 25 fejl. Så den serie her er præget af over 50 fejl per kamp. Hvor du, hvis du kigger Chicago, øh, Milwaukee-serien, 37 per kamp. 
Så der er en forskel. Altså, det, 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 det giver sig selv. Det er rigtig mange gange, hvor man er nødt til at skulle stands op, kigge noget igennem, ud på sidelinjen, ind på straffekastlinjen, alle de her ting. Det, det, det er ikke kønt. Og, og jeg synes, den har været svingende linjen. Jeg kan godt forstå, at, ja, der er lidt at spillerne ja. er forvirret. Okay. Ja, altså det, jeg er egentlig med på deres vogn. Og så er der glad for, at Dylan Brooks har betalt Tyler Jenkins bøde. <laughs> jeg har ikke hørt noget om om Monty Williams, om der er også nogen, der vil hjælpe ham. Jeg kan godt forstå, at de brokker sig. Men det er altså status her, 10 dage inde i NBA-slutspillet 2022. En serie afgjort Eastern Conference, Boston Celtics videre over Brooklyn Nets, og så altså 3-1 føringer til Miami Heat over Atlanta Hawks, og Milwaukee Bucks over Chicago Bulls, og så 3-2 i serien til Philadelphia over Toronto Raptors. I Western Conference er Golden State Warriors foran 3-1 over Denver Nuggets, Dallas foran 3-2 over Utah Jazz, og så står den altså 2-2 i serien mellem Memphis og Minnesota, og Phoenix og New Orleans. Pelicans. Lidt nyheder og en oversigt over første runde serien i slutspillet, Peter. Er der andet, vi skal have nævnt, inden vi under i fald? Vi skal give den sidste pris, og det skal ikke være til en spiller. Jeg faldt bare over den her statistik med Chris Finch. Altså, Chris Finch har jo været noget omkring, været i Europa, været i England og været træner der, har været i G-League. Han har taget den, den svære, lange rute til NBA, og nu er han altså head coach for et hold, der er i slutspillet. Han er nu nummer to all time <laughs> På slutspilsejre i Minnesota. Altså, Flip Saunders... I, i Timberwolves franchise yes. ja. <laughs> Flip Saunders, han har 17, <laughs> 17 sejre. Chris Finch, han er nummer to. Han har to. <laughs> det siger lidt om Timberwolves Tom, franchise. Ja, det siger man. Tom Thibodeau, han har en. Så det er et, to og tre, vi har her. Så Chris Finch... <laughs> et lille kip med til, til ham. Historisk ja, det, præstation, det, han har leveret. <laughs> det giver vi ham. <laughs> Peter Vangen, tak for din tid, og have en fortsat god uge. Det er mig, der tager, Christoffer. Vi ses nu. Hold øje med vores hjemmeside og vores sociale medier i denne uge, hvis du vil have updates på, hvilke slutspilskampe vi sender. NBA offentliggør kampe og starttidspunkter nærmest på daglig basis lige for tiden, så vi venter altså også selv i spænding på, hvad vi skal vise og hvornår her i slutningen af ugen. Lige meget hvad, så skal det nok blive godt. Slutspillet er startet som lyn og torden, og der er ingen grund til at tro, at det ikke skal fortsætte. Ha' en rigtig god uge derude, og på genhør i næste uge, hvor vi er tilbage med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> <laughs> 